0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı... Öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur.
0: Devlet okullarının o şartların sağlandığını düşünmüyorum. Yani orada 45 kişilik, 50 kişilik sınıflar var. Benim küçük oğlum da birinci sınıfa başladı. Sınıfı 45 kişilik. 45 kişilik sınıfta hijyen kurallarını sağlayabileceğini... Çok düşünüyorum açıkçası.
1: Mesleklerde 15-20 öğrencisi olan okullar var. Bunlar şanslı olarak kendilerini ifade ediyorlar. Bazı yerlerde 30-35 öğrencisi olan okullar var ama bir başka bölgeye gidiyoruz. Nüfusun yoğun olduğu ve kent yoksullarının yaşamış olduğu bölgelere bu bölgelerde sınıf başına öğrenci sayısının yani sınıf mevcutlarının 45-50'ye ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Ben Rengin Arslan. Ne Nasıl? programının 6. bölümüne hoş geldiniz. Girişte kullandığımız seslerden de anlayacağınız üzere bugün pandemi şartlarında eğitimi konuşacağız. Bunu yaparken elbette okullara ve eğitim sistemimize de birazcık dokunacağız. Peki bu konuya nereden geldik? Açıklayayım. Hafta sonu sosyal medyada iki etiket gündeme oturdu. Birincisi eğitim online, virüs offline etiketiydi. İkincisi milli eğitim yok, kurtuluş uzaktan eğitim etiketi. Şimdi bu iki etiketin altına yazanlar İstanbul'da metrobüslerden, sınıflardan, okul bahçelerinden kalabalıkları gösteren fotoğraflar ve videolar paylaştılar. Tüm bu tartışmayı tetikleyen unsurlardan biri de hakkında şimdilik çok az bilgi sahibi olduğumuz Omicron ismi verilen yeni varyant oldu. Evet hepimiz bu pandemiden gerçekten çok sıkıldık. Yeni varyantların isimlerini öğrenmekten çok sıkıldık. Ve e, bu ortaya çıkan e, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyant da yeni kaygılara neden olduğu, yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı tartışılır oldu dünyada. Ve şu ana kadar bilim insanlarının söylediğine göre de bulaşıcılığı yüksek bir varyant olduğu konuşuluyor. Şimdi tabii ki bunun Türkiye'deki duruma yansıması okullarla ilgili tartışmalardan başladı. Az önce bahsettiğim iki etiketi yazanlardan bazıları yeni varyant ve kışla birlikte vaka sayısı fırlayacak. Bunun farkındasınız ama herhangi bir tedbiriniz hala yok diye varyansın etti. Kimi? Tedbirlere kimsenin uymadığının farkında değil misiniz? Kimsenin çocuğunu bu şartlarda okullarda zorla tutamazsınız diye yakındı. Yine sosyal medyada yazan bir başka kişi ise şöyle söylüyordu. Okullarda ne tedbir, ne etkin teması takibi, ne de hızlı test var. Bu yaş grubu bu şartlar altında ciddi şekilde ihmal ediliyor. Çocukların harçlıkları ekonomiye kurban edilmiş durumda demiş. Şimdi... Bu noktada bana gelen yanıtlardan bir tanesinin de e, bu hızlı testlerle ilgili olduğunu söylemem e, söylemek istiyorum bu noktada. Çünkü gerçekten hızlı test yapmak e, okulların e, öğretmenlerin okulların bütün bileşenlerinin eğitimin bütün bileşenlerinin kendisini daha iyi hissetmesi için bir yöntem olabilir. Burada elbette İş Milli Eğitim Bakanlığı'na düşüyor. Evet bunun yanında tedbirlerin arttırılması, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi e, ve böylece açık kalması gerektiğini düşünenlerin sayısı da hiç az değil. Üstelik Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullardaki vakaların çok yüksek olmadığını ve okulların açık kalacağını, kalmaya devam edeceğini de söylemişken.
1: Bugün itibariyle kapalı olan sınıf sayısı 1720. Sistem kendi
0: kendini kapatana kadar okullar açık kalacak. Evet bakanın söyledikleri böyle aynı röportajda bakan bu konuyu bir milli güvenlik meselesi olarak da adlandırdı bunu da not etmek istiyorum. Bunu neden söylüyorum bunu neden not ediyorum hemen açıklayayım çünkü eğer bir konu milli güvenlik meselesi ise bence biraz daha fazla özeni hak ediyor. Bu noktada hatırlatmak istediğim yine başka bir şey. Türkiye'nin pek çok yerinde farklı okullardan, farklı bölgelerden, farklı şehirlerden, pek çok yerden bakanın söylediğinin tersine bir sabunun bile bulunmadığı, hijyen maddelerinin eksik olduğu haberleri geliyor. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Maske, mesafe, hijyen diye artık ezberlediğimiz bu üç kuralın Bir tanesinin başı da kesinlikle sabunların olması, okullarda bunların sağlanması ki yine söylemek istiyorum. Aynı röportajda bakan bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Evet, bakanın bu arada Kasım ayı başında açıkladığı rakamlar gerçekten korkutucu değil. Siz de dinlediniz. Çünkü Türkiye'de özel ve devlet okullarında 800 binden fazla sınıf var. Eğitim senden aldığım e, diğer rakamlara göre, diğer diyorum çünkü bunlar resmi rakamlardan farklı. E, okulların açıldığı Eylül ayından bu yana yaklaşık 4.000 öğretmen, 23.000 öğrenci ve 469 okul personeli, eğitim personeli COVID-19'a yakalanmış ya da temaslı olarak kaydedilmiş. Yılın başından bu yana da yine eğitim senin verilerine göre 6.900 sınıf karantinaya alınmış. Ee, dediğim gibi tüm bu veriler eğitimselin kendi şubelerinden gelen bilgiler doğrultusunda bir araya getirdiği e, rakamlardan oluşuyor. Yani buna göre okulların açıldığı günden bu yana sınıfların %1'inden daha azı karantinaya alınmış bugüne kadar. Şimdi bu bilgiler ışığında programın adındaki o ikinci ve benim için büyülü soruya geçelim. O da nasıl sorusu. Bu sorunun söz konusu eğitim sistemi ise çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim demek, geleceğimiz demek. Biliyorum bunlar kulağa birazcık klişe geliyor ama gerçekten öyle. Eğitim sistemimizi nasıl tasarlarsak geleceğimizi de öyle tasarlıyoruz demek. Çocukları dolayısıyla işte bahsettiğimiz geleceğimizi şekillendiren okulları... ...belki biraz ütopik bir bakışla bile e, denebilecek şekilde ele almak istiyorum bugün. Evet bugün konuğum e, Tomris Cesuroğlu olacak... Ama ondan önce birkaç şey daha ekleyeceğim hemen. Olağanüstü dönemler, olağanüstü tedbirler gerektirebilir doğru. Ancak inanıyorum ki olması gereken her şey kapatılsa bile okulların açık kalması. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve hükümetin önünde bir buçuk yıl yani pandeminin başladığından itibaren başlamasından itibaren bir buçuk yıllık bir süre vardı ee, ve bu süre farklı şekillerde değerlendirilebilirdi. Bunlarla ilgili öneriler konuşulur elbet ama olan şu oldu. Maalesef okulların yapısı, binalar, eğitim anlayışı ile ilgili hiçbir şey değişmedi. Çocuklara işte hijyen kuralları öğretildi, anlatıldı doğru. Maske zorluluğu getirildi doğru. Bol köpüklü el yıkama görselleri eşliğinde çocuklara el yıkamanın önemi anlatıldı doğru. Fakat olmayan bir şey vardı. O da dediğim gibi... Ee, bu pandeminin e, getirdiği değişme ayak uydurmak e, konusu eksik kaldı. Bir gün gazetesinde eğitim üzerine yazılar yazan eğitim seninde eski genel başkanı Feray Aytekin Aydoğan da bu e, bağlamda bir şeyler söylüyor. Gelin onu dinleyelim.
1: Nasıl salgından önce koşullarda okullar hangi e, koşullara sahipse aynı koşullarda okullar açıldı. Uzaktan eğitim sürecinde nasıl öğretmenler, öğrenciler, veliler yalnız bırakıldıysa yüz yüz eğitimde de yine yalnız bırakıldı. Yine bir ara tatil dönemi oldu.
0: Peki o az önce bahsettiğim büyülü soruya geldik. Bu tablo nasıl değişecek? Nasıl bir okul, nasıl bir ortamda çocuklar güvenle eğitime devam edebilir? Gelin bu sorunun yanıtını bu konuda araştırmalar yapmış olan, Türkiye'deki özellikle pandemi dönemi e, eğitim sistemine hayli değinen e, ve kendisi de aynı zamanda bir doktor olan Tomris Cesiroğlu ile arayalım. Tomris Cesiroğlu, Ne Nasıl? programına hoş geldiniz. Kısa dalgadayız. Bugünkü konumuz okullar. E, okullar açıldı, hükümet, hükümet yetkilileri, Milli Eğitim Bakanı okulların açık tutulacağı konusunda da işte programın başından beri aslında bahsettiğim gibi çeşitli taahhütlerde de bulundular. Fakat bir yandan da hafta sonu dikkatimi çeken iki tane hashtag oldu. Bu ikisi de aslında okulların yeni varyantla birlikte güvenli olmadığını ya da okula ulaşımın güvenli olmadığını söyleyen ve okulların yine online ve bazen bazıları açısından da hibrit bir düzene geçmesini, ee, ...savunan görüşleriyle getirdiler bu etiketler altında sosyal medyada. Ee, siz okulları açalım diye bir web sitesi kurdunuz Türkiye'de okullar kapalıyken. Aysu'da Kölemen'le birlikte çok detaylı bir rapora imza attınız. Yine okulların e, nasıl açık kalması, hangi şartlarda açık kalması, güvenle açık kalması... Ve e, tekrarı göz alarak söylüyorum, çocuklar için neden açık kalması gerektiğini vurgulayan bir rapor, bilimsel bir rapor. Ne diyorsunuz? Bu varyantla birlikte Türkiye'de okulların açık ya da kapalı olmasını tekrar bir gözden geçirmeli miyiz?
1: E, davetiniz için çok teşekkür ederim Rengin Hanım. E, Okulların açıklığı ya da kapalılığı ile ilgili olan tartışmayı şu bağlamda yürütmek gerekiyor. Okullar açılmalı mı veya kapanmalı mı sorusu bizi çocuklar için zararlı sonuçlara götürüyor. Çünkü o zaman şöyle bir algı var, şu şöyle şöyle standartlar var. O standartlar karşılanırsa okullar açılır, karşılanmazsa okullar kapanır gibi bir algı. Ne yazık ki Türkiye'de pandeminin ilk bir yılında bir buçuk yılında okullarla ilgili tartışma bu şekilde devam etti ve bunun da bedelini çocukla 18 milyon çocuk ve genç okul evlere kapanarak okullarından uzak kalarak ödediler. Halbuki yapılması gereken tartışma daha doğrusu sorulması gereken soru şu: okulları açık tutmak için ne yapmamız gerekir? Okulları nasıl açık tutarız? Evet. Bu soruyu sorduğumuzda çünkü o zaman çözümlere odaklanıyoruz, çözümleri tartışmaya başlıyoruz, kriterleri değil. Ve e, buradaki e, en önemli e, şeylerden biri şu... E, şartların, okulların şartları veyahut da işte okullarda alınması gereken önlemlerle bir yan ilgili olarak bir yandan çalışacağız. Ve bununla ilgili olarak bizim ilk yayınımızdan aslında o bahsettiğiniz rapordan daha önce Aysu'da ile biz Artı Gerçek'te Aysu'dan'ı, Aysu'dan'ın köşesinde yayınlamıştık. 2 ayında bu konuda çok kapsamlı bir liste. Okulların neden ve nasıl açık tutulması gerektiği, alınması gereken önlemlerle ilgili olarak. Orada mesela sunduğumuz önerilerden biri de geçici bahçeler Yerde tenteler kurulması, ondan sonra geçici çadırlar kurulması, açık hava olanaklarının değerlendirilmesi, ilkbaharda, sonbaharda, uygun aylarda gibi önerilerimiz dahi vardı. Veyahut da kullanılmayan binaların e, okula dönüştürülmesi gibi. Yani istersek eğer okulları açık tutmak istiyorsak ve okullar nasıl açılır sorusuna odaklanırsak e, önümüzde engel yok. Her şeyi yapabiliriz, her türlü çözümü üretebiliriz burada bir tane husus var okullar peki hiç mi kapanmayacak diye soruyor bazen insanlar yani hiç mi kapanması gündeme gelmeyecek Tabii ki gelebilir ne zaman gelebilir biliyor musunuz şimdi diyelim ki vaka sayılarınız arttı ondan sonra çok ciddi bir artış söz konusu yoğun bakımlarınız da olmak üzere artık sağlık hizmetleri kapasitesini aşıyor böyle bir durumda önce yapmanız gerekenler tabii ki en kalabalık ortamları kapatmak olmalı fabrikalar restoranlar Alışveriş merkezleri, sinemalar, kültür sanat etkinlikleri, iş yerleri, bankalar, vergi daireleri, devlet daireleri, adliyeler, aklınıza gelebilecek bütün yetişkinlerin bulunduğu ortamları kapattınız. Artık kapatacak hiçbir şey kalmadı. Bir hastanelerle bir okullar kaldı. Okulların kapanmasına ancak bu zaman sıra gelebilir. Çünkü yapılan bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Sizin okulları e, kapatmanızın eğer her şey açıksa okulları kapatmanızın salgın yönetimine hiçbir faydası yok. Yani siz oku, biz Türkiye okulları bir buçuk sene boşu boşuna kapalı tuttu. Çünkü düğünler devam ederlerken okulların kapanmasının salgının yayılmasını e, azaltmaya hiçbir etkisi yok sadece (gülüyor) biz çocuklarımızı eve hapsetmek, onların zeka kayıpları işte bedensel kayıpları kasları kemikleri eridi ve çeşitli psikiyatrik sorunlarla boğuşuyor çoğu çocuğumuz ondan sonra artan ruh sağlığı sorunları bir çocuk ve genç ruh sağlığı pandemisi var şu anda tüm dünyada ama en çok da okulları en uzun süre kapatan ülkelerde var yani böyle şeylerle karşılaşmak durumunda bırakıyor bizi Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF, Avrupa Hastalık Kontrol Dairesi, Amerikan Hastalık Kontrol Dairesi hepsinin ortak dediği bir şey var. Okulları önlem olarak kapatmayın. Yani aa, bilmem ne varyantı geliyor. O zaman biz önce okulları kapatalım. Bu son derece yanlış bir anlayış. Bir buçuk senedir Dünya Sağlık Örgütü ve az önce bahsettiğim bütün kurumlar bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Okulları açmak için bir standart, bir kriter olmaması gerektiğini, bunun yanlış bir tartışma olduğunu. Okulların ancak her yer kapandıktan sonra... Artık ile okul kaldı ancak o zaman okula sıra geleceğini söylüyor.
0: Peki nasıl bir okul, nasıl bir eğitim sistemi? Az önce vurguladığınız şey çok hoşuma gitti. Gerçekten bu programın çıkış noktalarından bir tanesi. Nasıl sorusunu sorarsak biraz daha çözüm üzerine kafa yorabiliriz diye aslında bu program için de yola çıkmıştık. Önce bir ne olduğunu anlatıp bir de nasıl olacağını, nasıl olması gerektiğini konuşmak için. O yüzden çok önemsiyorum söylediklerinizi. Peki e, Türkiye nasıl bir eğitim sistemi, nasıl bir okul e, kurmalı ki? işte ah bitti dediğimiz pandemi, yeni bir varyantla ah yeniden mi e, böyle hareketlenecek, yeniden mi artacak diye korktuğumuz bir anda zihinlerimizde en azından bu yönde bir çözüm olsun. Nasıl okullar yapmalıyız? Nasıl bir eğitim sistemi olsun ki? E, bu böyle olsun. Ve bu noktada size şunu da söylemek istiyorum. Biraz ütopik de düşünebiliriz. Yani söz konusu geleceğimiz çocuklarsa, dolayısıyla sadece Türkiye'nin gerçeklerine bağlı ya da genel geçer e, anlayışların içerisinde değil ama belki de şunu da söylemenizi istiyorum. Sınırsız kaynaklar var bir ülkenin de, sınırsız olanaklar var. Nasıl bir okul olmalı? Belki bu ikisini birleştirmek de hoş olabilir
1: çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü benim de gerçekten çok düşündüğüm, üzerine düşündüğüm, hayalini kurduğum şeyler var Türkiye'de eğitimle ilgili olarak. Bazı şeylerde tabii hayaller oldukça basit de olabiliyor bu hayaller. Mesela şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu öğretmen sayısı. Yani... Mesela çoğu zaman neye bakıyoruz? Aa Finlandiya'da ne güzel çocuklar şöyle şöyle eğitim görüyor. İşte şu materyalleri kullanıyorlar. Ondan sonra benim çocuklarım işte oldukça sık günün önemli bir kısmını açık havada geçiriyorlar. Yağmur çamur kar fark etmez Hollanda'da. Birçok ülkede bu tür uygulamalar var. Ama bu uygulamaların temelinde o kurallardan ziyade öğretmen var. Öğretmenin o konuyla ilgili olan bilinci var. Şimdi Türkiye'de şu anda öğrencilerin yarısı, 18 milyon öğrencinin yarısı 30'un üzerinde sınıf mevcudunda olan sınıflarda okuyorlar. 50-60 kişilik sınıflar var. Ee, ben e, ilkokulu ve e, ikiden itibaren ve e, e, daha sonra Anadolu Lisesi'nde devlet okullarında okudum ve ben hep e, ilkokul ve e, şeydi e, Anadolu Lisesi'nde 50-60 kişilik sınıflarda okudum. E, şu anda da 50-60 kişilik sınıflar var. E, demek ki Türkiye'de eğitim sistemi pandemi sürecinde bir 20-30 sene geriye gitmiş. Yani böyle bir durumdayken yani bir öğretmen 50-60 çocukla ilgilenirken e, orada işte ben yaratıcı olayım çocuklara nasıl e, ulaşayım onları işte daha çok dışarıda açık havaya çıkarayım vesaire nerede yaratıcı olabilirim bunu yapamaz. Yani bazı temel şartları var bu işlerin. E şu anda Türkiye'nin en ciddi sorunu eğitim sisteminin bir numaralı sorunu öğretmen sayısı, motivasyonu ve niteliği. Yani bana deseniz ki al sana 100 milyon e, dolar, e, eğitim sisteminde hani e, nasıl bir şey yaparsınız, ben bunun 80'ini öğretmen sayısı, motivasyonu ve niteliğini arttırmaya yatırırım. Bunun dışındaki sorunlar, çünkü tü, dü, bütün dünyada bu, şunu biliyoruz, eğitimin başarısının bir numaralı belirleyicisi e, öğretmen. Öğretmen motiveyse, öğretmen iyi yetişmişse, öğretmenin... E, sınıfındaki çocuk sayısı belli bir hani e, ütopik <gülüyor> rakamlara ulaşmıyorsa hani sınır dışına e, olması gerekenin çok üstüne çıkmıyorsa o öğretmen ne yapar ne eder güzel bir öğretim eğitim ortamı oluşturur. E, i̇sterse dört duvar arasına koyun, isterseniz onu e, çok böyle e, hani hiç de güzel olmayan bir okul binasına koyun. Oradan yaratıcı fikirlerle e, çıkılabilir. Şimdi mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Benim çocuklarım Baldorf Okulu'nda okuyorlar. Ama normalde Valdorf okulları binaların çok ideal olmasıyla bilinir değil mi? Bizimki ise tam tersi. Bizim bina çok kötü çünkü geçici bina diye girdiler ama altı senedir geçici binadan çıkılamadı. Ve şu hala da bir niyet yok bu arada. Ee, ve o geçici binada böyle görseniz o kadar zor kötü koşullar ki yani bazen insanlar yani şey diyorlar işte Türkiye'de tuvaletler şöyle bilmem Ya yani benim çocuklarım tuvaletin basına hani sifon çekilmiyor basa, basmanız gerekiyor. Yani çok eski usul bas vardır ya 40 sene önce kullandığımız tuvaletler 40 sene önceden. Yani çocuklara bak uzun süre tutman lazım elini diye eğitim vermeniz gerekiyor. O derece anlatabiliyor muyum binanın? Evet çok iyi gibi. anladım ama öğretmenler sonuç olarak Waldorf ruhuyla yetişmiş. Öğretmenler bir yolunu buluyor. O bahçede bir tarafa bir çiçek koymak, küçük bir saksı koymak, şunu yapmak, bunu yapmak. Yani sonuçta bir şekilde o ruhu verip o çocukları dışarıdaki avlu gibi böyle dışarısı bu arada. Hani hiç öyle etrafı açık değil. Çünkü kilisenin çadı- şeylerinin arasında falan böyle. Hani bildiğiniz şey avlusu gibi. Hapishane avlusu gibi. Beton yer. Ama bir şekilde orayı kazdılar, bunu yaptılar. Tabi bu arada veliler de katıldı. Bir şekilde oradan çocuklar için güzel olabilecek. Hala idealden çok uzak bina. Ama bir ortam yaratıldı. Şimdi bu şunu gösteriyor. Önemli olan ortam şartlardan ziyade... Önemli olan öğretmenin motivasyonu, niteliği. Öğretmene kaç tane öğrenci düştü. Şimdi evet. şu anda pandemi döneminde... O, özellikle yüksek yayılımda olduğumuz için 30'un üzerinde sınıflar ciddi bir risk yayılım açısından. Bunun onun 30'un altına mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Ama yani pandemi dışında da ya 50-60 kişilik sınıfta eğitim mi olur? Ya olur mu böyle bir şey? Yani böyle bir standarde bizim bir kere kabul etmememiz gerekiyor. Daha sonra tabii burada e, yine pandemiyle bazı şeyler iç içe geçiyor. Mesela e, okulun binadan müteşekkil olduğu ile ilgili bir algımız da var bu yani Ve işte çocukları soğuktan korumakla ilgili de Türkiye'de anne babaların çok Kesinlikle. büyük hassasiyeti var. Şimdi pand- yani normalde zaten havalandırma, iç ortamların havalandırması çocukların sağlığı için çok önemli bir şey. Pandemi olsun olmasın, pencerelerin açılarak havalandırılmadığı sınıflar çocuk sağlığı için zaten zararlı bir şeydi. Böyle bir ortam olmaması gerekiyordu. Ama pandemi bunun bize ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğretti. Mesela e, şu anda sınıf penceresi açılmayan sınıfların derslik olarak kullanılmaması gerekiyor kesinlikle. E, hani burada diyeceksiniz kış şartları, lodos e, işte fırtına vesaire var. E, haklısınız şu anda var ama geçtiğimiz dört ayda var mıydı?
0: Yok, tam onu söyleyeceğim. Yani, do- yani Türkiye'nin aslında hava durumu açısından faydalanabileceği inanılmaz açık hava açık alan olanakları var. Şimdi bugün onu diyorum, tam gününde konuşuyoruz. Bugün gerçekten Türkiye'nin pek çok yerinde, İzmir'de, İstanbul'da, ben Eskişehir'deyim orada. Fırtına var, çatılar uçuyor vesaire. Elbette sizin bahsettiğinizin de böyle bir zamanda alalım çocukları dışarı çıkaralım ve ormana götürelim olmadığı çok çok açık. Ama gerçekten son dört ayda maalesef tabii ki iklim değişikliğinin de etkisiyle bir kuraklık da yaşanıyor. Yağmurlar da eskisi kadar sonbaharda yağmıyor. ...mevsimler kayıyor vesaire... ...dolayısıyla... ...yani bu, bu hava durumundan... ...hele Nisan, hele Mayıs... ...yani çocuklar için... ...müthiş olanaklar, o zaman camların açılması... ...belki Türkiye'de işte aman çocuğum... ...üşür mantığının da biraz yavaş yavaş... ...terk edilmesi gerekiyor çünkü... ...ben de anne olduğumdan beri aldığım en büyük uyarı... ...yani çocuğun... ...çocuğun ayağında işte terlik yok... ...çorap yok... İşte sen onu giydirmişsin ama üşür, i̇şte üzerine bir kat daha hırka falan diye yüzde %90'ı bu taraflarla da mücadele etmek şeklinde geçiyor aslında. Biraz böyle açık alanın çocuklar için ne kadar iyi geldiğini bize bebeğinlerin de belki daha iyi idrak etmesi gerekiyor ki eğitim sistemi içerisinde yer alabilirsin aynı zamanda.
1: Yani e, bu konuda size e, çok katılıyorum. E, e, açık havada çocukların vakit geçirmesi, e, sınıflarının havalandırılması onların beyin gelişimi ve fiziksel geliş- gelişimi için son derece e, kıymetli. E, bizim bu e, özellikle pandemide pencerelerin, kapıların açılarak cereyan yapması gerektiğini anlatmakta çok zorlandığımızı <gülüyor> belki fark etmişsinizdir. Çünkü e, yani bir memleketim annesinin hayatta en korktuğu şey çocuğunun cereyanda kalması ve biz Okullarda çocuğunuzu cereyana tutmamız gerekiyor demek zorunda kaldık. Yani bunu evet. kabullendirmeye çalışmak kolay olmadı. Evet. Ama anlatıyoruz. Yani bunun çocuğun sağlığı için olduğunu, iyiliği için olduğunu anlatıyoruz.
0: Bu, bu söyleşi benim için çok tatlı. Sine tanışmak çok güzel. Ama zamanımız da kısıtlı. Çok teşekkür ederim zamanınız için. Gerçekten sizinle bu konuşmamızı öğretmen, öğretmen, öğretmen diye <gülüyor> bitirmek istiyorum. Atanamayan öğretmenlerin sorunları hala devam ediyor. Öğretmenlerin eğitimleriyle ilgili sorunların hala devam ettiğini düşünüyorum. Sadece formasyon değil, aynı zamanda çocukların sadece, sadece öğretmen değil yine o işte öğretmene düşecek öğrenci sayısından, dersliğin e, niteliğine kadar pek çok şey var ama bunun için gerçekten e, bütün bir sistemi ele almak gerekiyor. E, bazen bunu çok sık söylediğimi düşünüyorum ama yine söyleyeceğim. Bu da başka bir programı konusu olsun. <gülüyor> e, çok teşekkür ederim zamanınız için.
1: Ben de güzel sorularınız için teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Umarım bu bölüm hem pandemide hem de pandemi sonrasında eğitimin, okulların kalbinde binaların değil, öğretmenlerin ve çocuk odaklı bir yaklaşımın olduğunu hatırlamak, bunun üzerine düşünmek için bir fırsat olur. Ve umarım başta bu işi yöneten yetkililer olmak üzere, eğitim camiasının tüm bileşenleri nasıl bir okul istiyoruz, nasıl bir eğitim istiyoruz, ve bütün bunların sonucunda nasıl bir gelecek istiyoruz sorusu üzerine hayaller kurmaya başlarlar. Evet hatırlayacaksınız her bölümde hem Anadolu'da yaşayan kadim medeniyetlerin yılın her ayını nasıl bir bayramla donattığını hatırlamak için hem de üzerinde yaşadığımız bereketli toprakların bayramlarını kutlamak için bir vesile olur diye Anadolu'da farklı kültürler, farklı dinler, farklı topluluklar tarafından kutlanan bayramları hatırlatıyorum. Kasım ayının çoğu bayramsız geçmişti ama sonunda Yahudilerin kutladığı Hanuka Bayramı ile bu ayı kapattık. Ama bayram devam ediyor çünkü 28 Kasım'da başladı ve 6 Aralık'a kadar devam edecek. Hanuka Bayramı'nın anlamını, ne olduğunu, neden kutlandığını Türkiye'deki genç Yahudilerin kurduğu Avla Meroz internet sitesinde Danim Baran'ın yazdığı bir yazıyla hatırlamak istiyorum şimdi. Şöyle diyor. Hanuka Bayramı'na özgü eğlenceli dua melodisi, bayram şarkıları, lezzetli özel yiyecekleri ve mucizevi hikayesiyle bu bayram özellikle çocukların en sevdiği bayramlar arasında yer alır. Dünyanın birçok ülkesinde Hanuka Bayramı'nda mumların yakıldığı dev hanukiyalar meydanlarda tıpkı genellikle aynı döneme denk gelen Noel ağaçlarının meydanlarda süslediği gibi tüm topluma açık şekilde yakılarak görsel bir şölen oluşturur. Evet, kardeş bayramları ile ilgili bu bölümü yine Avlamero sitesinin sosyal medya hesabında paylaşılan bir mesaj ve şarkıyla bitirelim. Twitter'da şöyle demişler. Bu gece başlayan Hanuka Bayramı'nın en ünlü şarkısı O Kan yani 8 mumcuktur. Bu şarkıyı bu sene kaybettiğimiz ünlü Ladino şarkıcı Saraybosnalı Flori Jagoda seslendiriyor. Umarım adını doğru telaffuz etmişimdir. Diyorum ve şarkıyı dinleyelim. Bu vesileyle kutlayan herkesin Hanuka Bayramı kutlu olsun. Bu programı can yayınlarından çıkan sevgili Saadet Özen'in çevirdiği ve okuduğumda beni çok etkileyen bir kitaptan, Boğaz Çocuğu isimli kitaptan kısacık bir alıntıyla bitireceğim. Gerçekten kısa. Ama bugünkü programla bağını da biraz anlatabilmek için kitaptan kısaca bahsedeyim. Kitap 1662 yılında Ortodoks bir Rum ailenin içine sünnetli olarak dünyaya geldiği için Yahudi bir çifte evlatlık verilen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Hikaye, Osmanlı döneminde ve İstanbul'da geçiyor. İspanyol Yahudisi bir çift tarafından evlat edinilen bu çocuğun hayat yolculuğunu okurken Balatın sokaklarında, İstanbul boğazında, 17. yüzyıl İstanbul'unda bir hayat beliriyor gözlerinizin önünde. Bulursanız, okursanız çok keyif alacağınızı ve sizi başka bir döneme, başka bir kültüre, başka bir İstanbul'un farklı sokaklarına götüreceğine çok eminim. Ve evet orada altını kalın kalın çizdiğim tek bir cümle bugün bile aklımda ve bence bu programa çok yakıştı. Hatırlamak bir görevdi. Ne Nasıl programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki çarşamba 8 Aralık'ta yeniden buluşmak üzere.
1: Kısa Dalga Podcastleri, Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.